0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галю Зифович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стрител».
0: И мы продолжаем наши разговоры о советском книжном каноне. И сегодня мы поговорим о главном романтическом писателе, которого, по-моему, любили все девочки, а все мальчики мечтали быть похожими на его героев. Мы поговорим о романе «Три товарища» Эриха Марии Ремарка. Партнер этого эпизода – кофе Жардин. В коллекции Жардин есть жареный кофе разных сортов и степени обжарки. Например, темная арабика из Колумбии и Бразилии. Или арабика светлой обжарки из Гватемалы. Кофе можно купить в зернах, а можно уже молотый. На сайте Жардин есть тест, который поможет вам узнать, какой сорт вам подходит. Ссылку вы найдете в описании этого подкаста на сайте «Медузы». Для меня главным открытием в этом романе, который я вот как раз сейчас прочла впервые, удивительным образом я читала у Ремарка «На западном фронте без перемен», который, на самом деле, мне до сих пор кажется романом очень хорошим, очень мрачным и таким гораздо более весомым, чем «Три товарища». Я читала «Триумфальную арку». Я каким-то удивительным образом вообще ничего не знала про Ремарка, и, признаться, я про него думала не то чтобы плохо, но я его подозревала в том, что он такой специфический советский культурный феномен, что это такой специальный немецкий писатель для советского читателя, которого нам перевели, завезли, мы его все тут полюбили, а на родине и на Западе он мало кому был интересен. С интересом узнала в процессе подготовки к подкасту, что все это вообще не так. И совершенно наоборот, Ремарк абсолютно какая-то феерическая фигура и неимоверного масштаба личность, и, конечно же, такая настоящая рок-звезда европейской литературы конца 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов. Вот это, наверное, мое главное открытие, которое я сделала в процессе подготовки к этому подкасту.
1: Я пока читала
0: про Ремарка, я все время думала, что сейчас Ремарк
1: был бы просто рок-звезда Инстаграма, у него были бы миллионы поклонников, я себе представляю вот традиционный какой-то сторис где он задумчивым лицом глядит на бедро Марлен Дитрих и пишет «Мы с Марлен в Каннах, что-то тяжело на душе, пойду выпью». И вот ты понимаешь, что вот она и сейчас бы сработала, потому что настолько у него всего было много в жизни. Гоночные автомобили,
0: антиквариат, какие-то невероятные женщины. Женщины а... – это вот, конечно, отдельная тема, потому что мужчина, который на протяжении одной жизни ухитрился иметь романы с Натальей Полей, внучкой российского императора Александра II, которая реально на фотографиях выглядит как богиня. Вот вы просто не пленитесь, погуглите. И хорошо, что не как Александр II. Нет, вообще не в, не в дедушку пошла. Просто какая-то женщина настолько что невозможно поверить в то, что это все происходит до эпохи фотошопа и даже до эпохи аппаратной косметологии. Но как Марлен Дитрих тоже ничего. Да, потом Марлен Дитрих, а закончил он свою жизнь в объятиях Палет Годдер, которая, кроме того, что она была в прошлом женой Чарли Чаплина, она была настоящая полноразмерная голливудская кинозвезда, тоже совершенно какая-то немыслимая красавица. А главное, что меня поразило, когда я все это изучала, что... Ремарк, конечно,
1: был такой звезда очень красивой внешности. И понятно, что они с ним встречались не ради какого-то статуса, не ради того, чтобы с ним значит, засветиться красиво на публике. Видно, как они о нем заботились и любили. Да, они что и... все с него сдували пылинки. Дидрих вот это... в письмах писал Драгонь, не забудь шарфик. Палет Гадар просто большой кусок жизни посвятила тому, что она, значит, о нем заботилась, пока он там дописывал всю свою эту нетленку гениальную. Ради него бросила карьеру и, в общем, сразу на заботе о нем.
0: Это есть, очень какая-то красивая история. Да, я вот нашла в интернете, легко ищется, вы тоже найдете, если захотите, фотографию, где Ремарк сфотографировался ему 13 лет. И вот там уже очевидно, понятно, что ему совершенно необходим Инстаграм, потому что он, ну, он мальчик, и он стоит в пальто, так прислонившись к крылу автомобиля, смотрит так чуть повыше фотокамеры, а рядом с ним большая собака красивая, и абсолютно видно, то есть вся его жизнь у него буквально... От печатано в глазах. При этом он же действительно какой-то совершенно уникальный самородок. В 13 лет он выглядит совершенно готовым сформировавшимся аристократом, при том, что он был из очень бедной семьи, они не могли его отдать в нормальную школу, поэтому единственное, на что он мог рассчитывать, это католическая, буквально приходская школа, потому что их семья была католиками, и это лучшее образование, на которое он мог рассчитывать, и никаких особенно интеллектуальных Друзей, знакомств у него в детстве и юности не было, и вообще он был такой вот юношей из рабочего класса, и при этом совершенно с раздачей такой вот готовый, готовая рок-звезда
1: но, мне кажется, недостаток образования, он слегка искупал тем, какая насыщенная у него была фактически с юности жизнь, потому что он и в каком-то совершенно нежном возрасте, он уже подрабатывал репетиторством. И понятно, что в основном, как я прочла, у него были не ученики, а ученицы, потому что, видимо, к такому красивому мальчику-подростку выстраивались очереди. Но и потом меня поразило то, что он следовал во многом жизненном пути, который он потом подарил герой Робби, потому что он тоже работал и учителем, и рекламщиком, и он играл на пианино в барах. И, мне кажется, это огромнейший опыт. Он как-то
0: его деформировал то, чего он дополучил образование. Ну и, конечно, все таки если говорить о его жизненном опыте, то какая-то важнейшая часть его биографии – это... Первая мировая война, на которую он попал совсем мальчишку. он попал на войну, когда ему было 18 лет. Вот ему исполнилось 18 лет, он тут же отправился на эту самую войну, где схлопотал, судя по всему, свой тяжелейший посттравматический синдром, который мучил его всю жизнь, от которого, в общем, он никогда так до конца и не оклемался. То есть, действительно, его участие в Первой мировой и его ранение, его очень быстро ранили, очень тяжело, и дальше он до конца войны провалялся в госпиталях, потому что вылечить его было крайне непросто. И на фронт он уже потом, по-моему, даже и не вернулся после Там своего... Там он
1: прослужил где-то около двух месяцев, потом с тяжелым осколочным ранением лежал в разных госпиталях, и за четыре дня до подписания перемирия его признали годным к воинской службе, он выздоровел, его вернули в строй, и через четыре дня война, в общем-то, закончилась. Но, как видим, два месяца, да. мне кажется, это хватило.
0: Этих двух месяцев явно, да, ему оказалось более чем достаточно для того, чтобы, в общем, вся его жизнь оказалась поломана. И несмотря на то, что он потом прожил какую-то совершенно фантастически увлекательную, феерическую, разнообразную жизнь и в Германии, и в Швейцарии, и в Америке, везде он был крайне успешен и действительно такая настоящая рок-звезда, все равно он был такой человек с колоссальным внутренним надломом. И это очень заметно, в частности, потому как он описывает всех своих героев. Все его герои, во всех прочитанных мною Романах они являются носителями вот этой колоссальной военной травмы. Это вот такие мальчики, которые так никогда и не вернулись с войны. И он оказывается такой очень органичной частью того, что в литературе называется потерянное поколение. Главная звезда которого это, конечно, уже неоднократно обсуждавшийся нами Эрнест наш Хамингуэй. Но у Ремарка это как бы такое потерянное поколение с противоположной стороны, в некотором смысле еще более потерянное, потому что Хемингуэй все-таки сражался на стороне победителей. А по этим прокатилось фактически два раза. И мне кажется, что то, каким он описывает там, Робби, Ленца, Кестера все они люди тяжелейшей травматики. И в сущности, вот для меня, когда я читала роман Три товарища, одной из главных тем было, почему же они столько пьют. Я в какой-то момент просто начала записывать, сколько робби пьет. То есть с утра он выпивает две рюмки вермута, потом он идет на свидание с пат, пока он ее ждет, он нервничает, он выпивает три коньяка, потом приходит пат, они быстро выпивают еще два рома, после чего они перемещаются в другое заведение, где выпивают еще по три рома каждый, после чего Робби уже идет и напивается по-настоящему. Да, провожает пат, Да, пока, провожает. А теперь, пад, да. ну, а теперь ребята, за дело. Да, и это происходит примерно каждый день. И на самом деле, понятно, что это является следствием того, что, в общем, жизнь их была разбита, и на войне они действительно потеряли что-то такое важное, что не смогли потом компенсировать никаким способом.
1: Мне кажется, у них на войне произошло
0: такое огромное
1: какое-то расчеловечивание вообще и их самих, и ощущение того, что единичный как бы, человек, он больше не имеет никакого смысла, не имеет отдельной жизни никакой ценности, что единственный выход им это забить вот этим бесконечным ромом и алкоголем, потому что там видно, и на самом деле это, по-моему, ремонт Марка очень классно сделана, вот это видно, когда им не удается забить войну алкоголем, починкой машин, гонками. Видно, как она вспышками прорывается в текст. И они начинают вспоминать там, что человеку оторвало ноги, другому, там, не знаю, вырвало с корня подбородок, вот это все. И вот прям видно, как алкоголь, видимо, который они потребляют. Он на них не действует как опьяняющий, он действует, на них скорее как постоянно
0: анестезирующий что-то там. Ну, и если помните, там, когда Робби первый раз угощает Пат Ромом, пат ему говорит: разве это вкусно? Он говорит: Ром это не про вкусно. Ром это как друг, который тебя поддерживает в тяжелой ситуации, учитывая, что пьет он все время вероятно тяжелая ситуация происходит с ним постоянно то есть это действительно какое-то очень болезненное и тяжелое описание вот, пережитого на войне которое глушится в настоящем причем глушится какой-то такой бравадой, глушится адреналином вот это их гонки когда они участвуют в гонках или просто устраивают такой стритрейсинг рейсинг на улицах города без формальных гонок и конечно же в первую очередь алкоголем но ведь и ремарк же сам всю жизнь бухал по-черному вот вы сказали что все его женщины они о нем заботились ну конечно они о нем заботились потому что он пил он был такой тонкой сложной душевной организации человек который еще всю дорогу очень сильно пьет человек тонкой организации супус очень печень печени ну кстати печень то его в конце концов и погубила ну практически
1: он помлежал с цирозом а умер от невризма что-то да ну
0: в общем невризма его избавила от дальнейших страданий очевидно то есть мужчина всю жизнь как-то так хорошо глушил эти воспоминания. Интересно, что это его проза, которая нами сегодня читается как... Ну, скажем так, мы не читаем ее как прозу политическую. В Германии после прихода к власти Гитлера Ремарк стал писателем крайне антипатриотическим. Он просто только то и делал, что оскорблял чувства немецких верующих в Великую Германию. И это, конечно, довольно удивительно, потому что нам сейчас этого не видно. А в 30-е годы даже Томас Ман, Томас Ман, который был вообще страшный антифашист, и который сам был потом вынужден уехать из Германии, даже он довольно плохо отозвался о романе Ремарка на Западном фронте без перемен, сказав, что это все-таки какое-то уж прям очернительство. Уж нельзя так плохо писать про наших немецких мальчиков. Они все-таки герои, они вот это вот все.
1: Ну, мне кажется, тут, простите, вот при всем уважении к Томасу Ману, мне кажется, имело место банальная зависть. Потому что мне кажется, надо обязательно рассказать историю публикации романа на Западном фронте. Во-первых, я хотела начать с того, что мое уважение к ремарку началось не в точке, когда он все-таки опубликовал этот роман и стал действительно какой-то писательской звездой за одну ночь, а в том, что за несколько лет до этого он опубликовал несколько очень плохих романов прям плохих. И мне кажется, что Главная его сила была в том, что он это понял. Есть даже теория, я не знаю, насколько она верна, о том, что он изменил имя. Он стал не Эрих Пауль, как было при крещении, а Эрих Мария Ремарк. И Ремарк переделал на французский манер потому что ну, предки были французские католики, что он переделал имя, потому что первый его настолько плохой роман вышел под настоящим именем, что он тут же просто в ужасе перекрестился. И даже пытался, насколько я знаю, скупить обратно все экземпляры, потому что это было действительно ужасно написано. И мне кажется, что это какая-то огромная писательская храбрость, понять, что ты что-то сделал, и сделал это плохо, и тебе нужно идти дальше, и ты не держишься вот за то, что ты написал, как за нечто священное и сакральное. Но мне понравилась история о том, как он написал все-таки этот роман на Западном фронте без перемен. И пришел его пристраивать в редакцию газеты Fossich и чтобы он там издавался сериалом. И редактор посмотрел, говорит, знаешь, что-то мне кажется не взлетит, что-то не зацепило меня вообще. Давай-ка мы с тобой перестрахуемся, прям серьезно. Я так и быть возьму твой роман, вложу в него какие-то деньги. А ты подписываешь бумажку, что если, значит, роман прогорает, ты полгода будешь работать на меня в качестве журналистов, будешь отрабатывать за бесплатно, за вот этот свой никому не нужный роман. Ну, на что Ремарк просто там, скрипя зубами, конечно, согласился, все это бумажки подписал. И реально вот это тот случай, когда человек просыпается знаменитым, потому что тираж газеты «Фосиша сайт он буквально за две недели увеличился до нескольких миллионов экземпляров. Это просто было невозможно. Люди рвали эту газету, они ее читали. Потом в следующем году тут же вышла книга. Книга тут же продалась какими-то миллионными тиражами. Тут же делали экранизацию. То есть буквально через полгода после того, как несчастный Ремарк чуть не плачу подписывал, значит, Mm -hmm. Это вот продавал душу дьявола, а через полгода он покупал уже антиквариат, картинный импрессионистов, да, всего водочные порадовало. тачки. И многие, значит, люди, которые отзывались о его писательском ремесле, говорили, что вот, мол, в искусстве-то у него вкус получше, чем mm -hmm. в литературе. Ну, не знаю, на самом деле спорное утверждение, но факт тот, что человек покупал пачками ванглога, сезанно, у него была огромная коллекция. И когда уже понятно, что народ не запахло жарным, в первую очередь вывез коллекцию, он старается на каждую свою эту вазу династии Тан заворачивал сам в бумажечку, чтобы вот все, доехал доехало до Швейцарии прекрасно. Он купил домик в Швейцарии,
0: прям как, как знал. Причем домик он купил за год до прихода Гитлера в Вот власти. как знал. Есть, вот Прям Очень мудрый человек был.
1: Но вот эта история потрясающая, потому что это человек, который не просто там при жизни стал звездой
0: знаменитостью, он стал в течение первых двух недель после публикации романа. А меня вот в таких историях всегда поражает, но вот что же было в голове у Редактора. Абсолютно же понятно, кто покупал на Западном фронте «Без перемены», кто потом был вот преданный читатель «Ремарка». Это же просто целое поколение, которое гнило в этих окопах, у которых болело так же, которые пили так же, и просто, наконец, им написали роман про них самих. И просто совершенно, конечно, удивительно, какие бывают недальновидные издатели, а кажется, которые это... не могут этого
1: понять. Мне кажется, эта история как раз очень стандартная для издательского дела, потому что сколько мы знаем таких же примеров, когда какой-нибудь условный Стивен Кинг трясущимися руками предлагал рукописи, <laughs> и его не брали, или когда 18 издатель отказали Джон Роулинг, когда 53 отказа получила эта тетка, которая написала «Прислугу» Кэтрин Стокет. Ну, в общем, таких историй очень много. Мне кажется, что, может быть, это, конечно, есть и какой-то элемент редакторской дальновидности, потому что явно редактор Ремарка был, ну, как бы совсем проф. непригоден. Но, мне кажется, еще во многом это история о том, что мы никогда не знаем, что выстрелит и как выстрелит, и что сработает. И вот что-то, видимо, здесь сработало. Но, мне кажется, Ремарк, он еще был такой человек, вот как с домиком. Человек
0: угадал. Да, он, конечно, угадал, потому что если бы он написал свой роман на три года позже скажем, в 32-м или в 33-м году. Уже всем было бы не до него. Уже всем было бы абсолютно не до него, потому что Германия уже бы начала вставать с колена, они бы уже забили на свою травму и сказали бы, да ну к черту, мы уже все это пережили, мы теперь опять будем сильными. То есть он действительно с этим своим романом попал очень точно, и собственно его великая слава была обусловлена именно вот этим точнейшим попаданием в ожидание целого поколения. И, конечно, совершенно очевидно, что через 3-4 года Ремарк становится для своей же страны абсолютно персоной нон -грата, потому что там нет никакой романтизации войны, там нет никакого националистического пафоса, скорее наоборот. И точно так же в трех товарищах» та же самая история. То есть все герои, очевидно, воспринимают войну как свою великую беду. Но опять же, там вот такой эпизод, который очень производит сильное впечатление, когда ты понимаешь, в какой исторический период локализовано происходящее в романе, там в квартиру, где живет Робби, какая-то из женщин приходит с младенцами. Все женщины вокруг этого младенца скачут. И Робби говорит, ой, какой хорошенький, знать бы, к какой войне он поспеет. То есть очевидно, что для него... Вот эта война – это такая глобальная катастрофа, которую он пережил и которую он опасается в будущем. Понятно, что это все было совершенно несовместимо с нацистскими взглядами, которые, понятное дело, войну... Они уже к новой войне готовятся. Нельзя же ту войну показывать так, чтобы новому поколению не захотелось повоевать
1: меня совершенно поразила история о том, что из-за Ремарка пострадала сестра Ремарка.
0: Вот это вообще это душераздирающая жуткая история. жуткая история,
1: потому что Ремарк уехал в Швейцарию, он помог выехать из Германии своей первой жене Юти, тоже совершенно шпионская история. им пришлось второй раз на ней эффективно жениться, он выправил ей панамский почему-то паспорт. Она бежала, вот буквально вот в последний поезд впрыгнула и переехала в Швейцарию, где они еще какое-то время очень мирно жили. Но и непонятно почему, может быть, я недостаточно узнала, не вывез он никаких родов.
0: Ну, на самом деле его сестра, она была вполне счастлива замужем, она жила с семьей, и она не то чтобы очень рвалась, то есть не то чтобы вся семья была готова с ним бежать. Ну, ведь понятно же, что в тот момент для того, чтобы вообще в полной мере осознать, что происходит, нужно было время. А если у тебя тут налаженный дом, хозяйство и быт, то как-то вот так прям сняться и рвануть в неизвестность, ну, тоже требуется некоторые усилия.
1: Ну, в общем, да. И когда его сестра Эльфрида, то ли она как-то неловко выразилась про существующий строй, то ли это был просто такой откровенный, сфабрикованный донос, которым не было, в принципе, ни капли никакой правды. ее схватили и, собственно, казнили. И во время суда судья сказал что-то такое, что вот мы не смогли до вашего брата добраться, но, значит, вы, собственно, за него ответите. Ей отрубили голову, по-моему. Да, совершенно жуткая история.
0: А еще самое ужасное, что их второй сестре прислали счет за содержание в тюрьме. А и, я читала, за что самому, самому Ремарку прислали. Нет, прислали сестре, потому что Ремарк не знал о том, что его сестра погибла, он об этом узнал уже после войны. То есть он вообще был совершенно не в курсе этой ситуации, потому что связь с родными была оборвана, поскольку он был политэмигрант, сидел в своей Швейцарии, оттуда высунуться боялся.
1: Ну, в общем, да, счет
0: за казнь. Да, какая-то совершенно действительно потрясающе жуткая история. И, конечно, Ремарк явно очень тяжело переживал эту историю. Он один из своих послевоенных романов посвятил своей сестре погибшей. И, очевидно, это тоже несколько усугубило его и без того непростую духовную биографию. Нужно
1: сказать, что вот у его жены Юты, с которой они, в принципе, жили довольно счастливо сначала 4 года, а потом развелись просто потому, что, ну, видимо, у них разошлись какие-то мировоззрения. А Юта в свое время болела туберкулезом, и, видимо, от нее многие черты достались героине романа Три товарища Патриции Хольман. И нужно, конечно, сказать, что человек, болеющий туберкулезом, особенно в последних стадиях, это невероятно красиво, это ужасно звучит, но это болезнь, которая придает невероятную красоту. Отсюда идет выражение, этот чехот барышня» из романов 19 века, на самом деле, это не какая-то бледная моль, это человек с очень блестящей гладкой кожей, с невероятно блестящими красивыми глазами и с таким очень здоровым, очень ярким румянцем. И это постоянно подчёркивает, потому что Робби кажется же, что Патриция, ну она же так прекрасно выглядит. У нее блестят глаза, у нее румянец, она такая прекрасная, а на самом деле нет. Ну, то есть,
0: может, она и прекрасная,
1: но Не, это прекрасная такое последнее, да,
0: последнее цветение. Вообще, конечно, мне кажется, что Патриция выгодно отличается от, скажем, Марии, которую мы обсуждали. Да, я, это, я забыла как ее зовут, вот эту вот картонную фигуру. Картонную фигуру. Я помню прекрасно Пилар,
1: потому что Пилар – это персонаж, это герой, это характер, а Мария – это вот...
0: В общем, это мы вспомнили героев романа Эрнеста Хемингуэ, по ком звонит колокол и конечно Пат гораздо более яркая личность Пат гораздо больше похожа на живого человека и соответственно поэтому по крайней мере у меня любовь Робби и Пат вызывает гораздо большую эмпатию и сочувствие потому что в нее можно поверить то есть ты можешь поверить и в целом в такого Роби поломанного несчастного не понимающего куда ему жить в общем фактически лишенного будущего и вот в такую Пат которая на самом деле даже несмотря на то что в первой части романа в начале она в ремис Вроде бы как у нее все неплохо, но, очевидно, в ней есть вот это горячешное желание быстро жить, потому что она понимает, что, скорее всего, ей не так много осталось. И, конечно, вот их отношения, вот такая любовь над пропастью, любовь, которая, понятно, что не может иметь положительного исхода, то есть очевидно, что они не поженились и не жили долго и счастливо. А даже если мы на секунду допустим, что они поженились и жили долго и счастливо, то мы знаем, когда это долго и счастливо закончится. А закончится оно в 1939 году, в любом случае это вот такая квинтэссенция обреченности. а обреченность она мне кажется всегда лучше любого другого писательского приема включает вот этот механизм читательского сопереживания то есть их всех ужасно жалко, потому что ты понимаешь что у них впереди они еще не знают, а ты уже знаешь.
1: И там ведь говорится в какой-то момент, почему так много было больных туберкулезом в то время. И мы понимаем, что ПАД, это на самом деле тоже пострадала на жертв, войне. Вот она она, найная, она да. пострадала в тылу, потому что туберкулез развивался в основном от голода, от недоедания, от плохих условий. И мы понимаем, что ПАД жила в тылу, в общем-то, примерно так же, как Робби с товарищами в окопах. Но меня при всем при этом очень поразило, насколько на самом деле это счастливый роман. Мне кажется, что, не знаю, вот во многих романах, особенно когда читаешь детстве, есть какой-то период в чтении, когда ты уже к герою привык, но с ним еще вроде бы ничего не происходит. И много таких каких-то классных моментов, в которых ты просто с героями живешь. И, в принципе, мне кажется, что три четверти романа «Три товарища» это просто классная история о том, как четверо, приятных, очень интересных, явно непростых людей проводят время в гонках, в покупке и перепочинке старых машин. Это прекрасная история с
0: продажей Кадиллака. Очень смешная, комичная. И... А как они прекрасно идут на эту ярмарку, где они выигрывают все, все призы, потому что они пока были на фронте, они научились бросать фуражку так, чтобы она зацепилась за колышек. И они приходят, а там игровые, ну, как мы бы сказали, игровые автоматы, в которых можно бросать колечки, и они просто Выигрывают абсолютно все призы. И последний вот этот самый он быстро перед ним и пытается закрыться, чтобы, не дай бог, они и у него все призы не выиграли. Конечно, это ужасно мило и трогательно.
1: И как все товарищи, им всем нравится пад, но раз Робби оказался самым смелым и первый ей позвонил,
0: то как они все
1: относятся к ней вот как-то очень по-рыцарски, мне это очень
0: понравилось. Но ведь при этом вот эта светлая сторона, она все время такая немножко подсвечивает тот вообще мрак и ужас, которые вокруг творятся, потому что, там, скажем, все соседи Робби по квартире – это просто какой-то один сплошной ужас и кошмар и несчастный юноша, который мечтает накопить на учебу в университете, и уже понятно, что он никогда в этот университет не поступит, и что его мучение, он просто он реально голодает, что это совершенно ни к чему не приведет, или вот несчастная супружеская чета соседей Робби, которые бесконечно друг с другом ссорятся, при том, что они, видимо, даже любят друг друга, но они просто так измотаны нищетой, что они не могут вместе жить, и несчастная проститутка, которая копит всю жизнь деньги, чтобы выйти замуж и выходит замуж, а потом оказывается, что муж ее подлец, и он проматывает все. Или другая проститутка, Роза.
1: Там есть же прекрасная сцена, как к Розе приходит ее условный муж Артур, которого, значит, совершенно такая явная такая сволочь, мразь, который просто говорит, что, значит, ребенка не сдала в детдом, и давай сюда скорее деньги. Она ему отдает там эти жалкие пять марок, и как Роби говорит, она счастлива, что есть кто будет ее бить и кто будет из нее тянуть деньги. Совершенно жуткая история. И, кстати, совершенно прекрасный русский персонаж у да. Ремарка
0: никакой не карикатурный да, и очень такой эпизодический, но очень достойный граф Орлов, да, который вздрагивает от звука автомобильного мотора, потому что под этот звук расстреляли в... семью, его, да, да его семью в охваченной революции России, да, то есть он совершенно вот не выглядит картонным, но я думаю, что просто потому, что весь этот морочняк вокруг Ремарка был, он видел этих несчастных русских эмигрантов, он с ними жил, то есть понятно, что это списано с натуры и и вот мне кажется, что как раз вот эти светлые фрагменты, они выглядят такими ослепительно светлыми, потому что они окружены вот морем вот этого вот всего мрачника, который мы частично видим, а частично достраиваем, потому что мы знаем, в каком мире происходит это действие.
1: Еще там же есть прекрасный момент, когда Робби говорит, что большие вещи не приносят счастья, а приносят счастье какие-то мелочи. типа. Вот я почувствовал запах кофе, и я счастлив. И вот это, мне кажется, тоже очень прекрасно. Потому что он все время цепляется за мелочь. Какие прекрасно они воруют розы постоянно, Патриция и все эти три товарища то сирень обдерут, то они нашли какой-то сад, где можно, значит, пачками эти розы. И понятно же, это такой очень подростковый жест, очень красивый, слишком красивый. Но ремарк, мне кажется, что здесь хорошо в этих розах. Он очень хорошо передает, как они пахнут. Что вот, вот этот запах и, мне кажется, за запах, за вид этих роз они все цепляются, чтобы не думать,
0: не вспоминать. И удивительно, конечно, что в России, в Советском Союзе именно «Три товарища» был главным романом «Ремарка», хотя «На Западном фронте без перемен» тоже у нас переводился, и издавался, но очевидно, что вот именно вот этот самый такой нежный, любовный и романтический роман оказался у нас самым важным. И я должна сказать, что, как я уже сказала, я вот его сейчас прослушала впервые. Кстати, замечательно читает Вениамин Смехов. Можно слушать в аудио аудиоварианте. Я прослушала, и мне прям очень понравилось.
1: А я тоже прошла в первый раз, но я нашла прям старое издание 90-го года, зелененькая такая книжечка со старым таким шрифтом и надписью там 3 r «3 рубля на, на обложке. То есть прям полное погружение Да.
0: А я вот все таки малодушно воспользовалась аудио вариантом и я ожидала, что это будет какой-то свет, светлое романтическое произведение. Поскольку все мои старшие друзья и знакомые, которые этот роман читали в детстве и юности, да и мои ровесники в сущности тоже всегда как-то напирали на то, что это про романтическую дружбу и счастливую любовь. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что эта история про таких трех тяжелых травматиков, про девушку больную туберкулезом и про крайне депрессивный период в истории Германии. Но здорово, что для советского читателя вот эти все сумрачные стороны, они как-то оказались не так важны. Возможно, они были просто более-менее понятны, узнаваемые. что-то в них чудилось родное, а вот это вот какая-то постоянная такая скудость жизни, постоянное ощущение вот этой бедности, нехватки всего. Может быть, оно было знакомым и родным, зато вот эта какая-то яркость и красота отношений и да и просто неожиданные для советского читателя алкогольные напитки в понятных советскому читателю количествах, возможно, они вызывали какую-то такую особенную эмпатию
1: мне тоже кажется, что вся военная тема нашему читателю она была совершенно, там не было ничего нового, наоборот, мне кажется, да, переживания да. героев Ремарка они шли ни в какое сравнение с переживаниями человека советского с более травматической памятью в анамнезе, то есть ну, то, да. то, то, что творилось в СССР после революции, оно мне кажется, не знаю, может быть и нельзя говорить идет не идет в какое сравнение, но мне кажется, это было все очень понятно,
0: сопоставимо. А да, вот не хватало размера, вот этой да.
1: романтики разговоров о любви, какого-то вот нецензурированного счастья. И оно, оно есть, потому что они живут так, как будто завтра не будет. И они не думают, как они будут содержать дома. Прошел день, он подработал таксистом, заработал 20 марок, значит, они все пойдут ужинать. Вот это да, вот, вот это такая ужасно трогательно,
0: какая-то такая абсолютная легкость и бешабажность, когда он, собираясь на второе свидание спад, покупает себе дорогой галстук, который, очевидно, он не может себе позволить. Они там все потом его щупают, трогают и так что на зуб не пробуют. Потому что это дорогая вещь, которая, очевидно, слишком дорогая. Но он ее покупает потому что действительно никакого завтра не будет. И с одной стороны это очень мрачно и депрессивно, а с другой стороны в этом есть некоторый такой своеобразный свет, которого трудно достичьными способами, скажем так. Как и в любом деле, чтобы хорошо разбираться в чем-то, нужно больше узнавать и знакомиться со всеми деталями предмета. Понятно, что для того, чтобы любить литературу и понимать ее, надо читать много книг. То же самое, например, из кофе. Нужно больше пробовать. Этот эпизод мы записали вместе с кофейным брендом «Жардин», у которого 8 сортов жареного кофе разной степени обжарки. Например, темная арабика из Колумбии и арабика светлой обжарки из Гватемалы. На сайте «Жардин» есть тест, который поможет вам узнать, какой сорт вам подходит. Ссылку вы найдете в описании этого подкаста на сайте Медузы. Думаю, что нам пора переходить к разделу практической пользы. И я начну с того, что посоветую книгу, которую я последнее три года советую, по-моему, всем и при каждом удобном случае, превратилась немножко в бродячего проповедника. В тех случаях, когда у нас нету 10 минут, чтобы поговорить о Дони Тарт, я говорю об этой книге. И вот, наконец, я нашла время и место, чтобы порекомендовать книгу Себастьяна Хафнера «История одного немца» и сделать это абсолютно легально, с полным на то правом. Себастьян Хафнер написал свою книгу в 1939 году, то есть еще до начала Второй мировой войны. И когда ее читаешь сегодня, совершенно невозможно в это поверить. Кажется, что эта книга написана сильно позже. Дело в том, что Хафнер, будучи настоящим немцем, не евреем, он довольно быстро понял, что происходит в его родной стране. При этом он был страшный патриот, он был такой очень настоящий тру-немец, полностью разделяющий ценности немецкой культуры и действительно огромный патриот своей страны. И тем не менее он понял, что в этой стране происходит, сбежал оттуда в Англию выучил английский язык стал работать на радио стал журналистом потому что до этого по английски говорил практически никак и написал вот эту книгу которая представляет собой странный гибрид с одной стороны это автобиография. С другой стороны, это такая сильно билетаризированная автобиография, то есть это художественный все таки текст. А с третьей стороны, это попытка осмыслить, что же произошло с Германией, что она, это самая Германия, прекрасная Германия Шиллера, Гёте и великой музыки, что она превратилась в Германию нацизма. Хафнер на поколение, нет, на 10 лет он младше, чем Ремарк, поэтому на Первой мировой он не был. Соответственно, в 1939 году ему было 32 года, он был совсем молодой что тоже отдельно поражает. И он смотрит на свою жизнь и на жизнь своих сверстников, которые, собственно, и стали основным строительным материалом для нацистов, он на них смотрит с исторической точки зрения. Он пытается понять, как они попали в ту точку. Соответственно, он пишет фактически про то же самое время, про которое пишет Ремарк. Но только если Ремарк пишет о нем, скажем так, с каким-то романтическим флером, то книга Хафнера очень-очень жесткая. Его предмет это вот как Веймерская республика, в которой же вот Ремарка, как она превращается в нацистский рейх. Это невероятно сильная книга, до сих пор она производит впечатление какой-то такой болезненной актуальности. Там есть вещи, которые ты читаешь, и тебе кажется, что ты их читаешь про самого себя, про современную Россию. И там совершенно потрясающий, безжалостный к себе герой, который очень трезво смотрит и очень четко анализирует все свои движения души, которые в конечном итоге и являются движениями души целого народа, которые позволяют Гитлеру прийти к власти. То есть, на мой взгляд, невероятного масштаба книга. Еще хочется отдельно добавить, что это такая выдающаяся переводческая работа Никиты Елисеева, который ее очень здорово перевел, откомментировал и снабдил потрясающим предисловием. Так что, если у вас есть ощущение, что вы хотите чуть больше понять эпоху, о которой пишет Ремарк, то, пожалуйста, обязательно прочитайте эту книгу и просто прочитайте, потому что она великая. «Себастьян Хафнер. История одного немца».
1: Я хочу начать с, конечно же, довольно очевидной рекомендации, но мне кажется, без нее не обойтись. Я хочу порекомендовать такой полуавтобиографический роман в рассказах, который называется Прощай, Берлин. Его автор Кристофер Вот и, наверное, эта книга, в принципе, всем известна, хотя бы потому, что по одной из таких новелок, из которых и состоит этот роман, сделан всемирно известный мюзикл «Кабаре», фильм. Ну вот, мне кажется, все примерно себе
0: представляют, как выглядит Лайза Минелли в этой роли. Ну, бы сразу сказать, что там все таки очень большой зазор между и первоисточниками. Да, но я просто к тому,
1: что все слышали, по крайней мере, о «Кабаре». В этой книге Кристофер Ишервуд, который, значит, приезжает в Берлин и дает там уроки английского, он фиксирует вот этот вот самый небольшой отрезок времени перед тем, как в Германии все становится плохо. И его история – это рассказы о разных людях, про которых мы уже с позиции нашего времени понимаем, что они окажутся лишними в этой самой Германии. Как такового сквозного сюжета в этой книге нет. Скорее, это такие вот Путевые заметки Кристофера Ишервуда, его условного почти автобиографического прототипа, который иногда сарказм, иногда очень нежно, иногда очень как-то так зло, рассказывает о людях, с которыми он встречается в Берлине, о своих учениках, о, о довольно беспринципной певичке Кабаре Салли Боулс, о, не знаю, каких-то своих соседях по пансиону, где он живет. Все это просто очень хорошо написано, но главное, что это такой вот какой-то совершенно очень живой, калейдоскопный, мозаичный Берлин до падения мира, до того, как все рухнет и перевернется. И эта книга одновременно очень смешная, потому что Ишер вот с такой легкой английской, таким очень понятным нам юмором все это рассказывает, а с другой, конечно же, она очень черная и страшная, потому что про каждого героя мы понимаем, что ну. Часики тикают. Да, часики тикают. Либо это уже рассказ про живого покойника, либо, ну, и этого Берлина уже не будет существовать, и человеку придется покинуть этот Берлин.
0: В лучшем случае. В
1: лучшем случае, да. В общем, это очень нужное, очень хорошо написанное, и, мне кажется, какая-то очень важная книжка, которую
0: я всем очень рекомендую прочитать. И она действительно очень хорошо рифмуется с ремарком, потому что есть ощущение, что это вот буквально те же улицы, те же герои, те же люди, просто увиденные чуть с другого ракурса такими английскими. Да, да и лазами. тот же вид,
1: сильный юмор, да, совершенно. абсолютно,
0: а, и вот то же самое ощущение грядущей катастрофы, от которой все равно, но не при этом
1: ощущение какого-то бесконечного да. праздника, выпивка, какие-то описания кабаков, попоек, пьянок бесконечных. И я слышала очень много отзывов про эту книгу, что это очень грязная, мрачная книга. Мне она показалась наоборот довольно такой вот бурлящий, там много вот этой вот жизни, в которой нет завтра, и она одновременно прекрасна, потому что человек живет каждый день как в последний раз, и одновременно, конечно же, очень страшная Потому что все это последняя твоя Потому жизнь. Раз
0: действительно. Да, последняя. первый день твоей,
1: остатка твоей жизни. Кристофер Ишер, вот прощай, Берлин.
0: Я хочу порекомендовать еще одну книгу, тоже, кстати, вышедшую, как и книга Хафнера в замечательном издательстве Ивана Лимбаха. Это книга Александра Гранаха, которая называется "Вот идет человек". Александр Гранах человек какой-то совершенно феерической судьбы. Он еврей, выходец из еврейского местечка, причем такого вот прям совсем такого мрачного, беспросветного еврейского местечка, выходец из такой образцовой еврейской семьи, в которой папа только делает, что читает Тору, а то ли 11, то ли 12 чумазых немытых детей думают, как бы им не умереть с голоду, и их измученная мать, которая тоже думает, как бы хоть как-то прокормить эту Араву, вот он в какой-то момент он уезжает из дома, фактически бежит из дома в 12 лет, влюбившись в красивую девочку, которая уезжает в город. Он бежит за ней, и дальше начинается какая-то совершенно его невероятная эскапада, и он становится актером, потому что в какой-то момент он попадает в театр, и он понимает, что вот это волшебный, прекрасный мир, из которого он не готов никогда уйти. А он человек какого-то немыслимого жизнелюбия невероятной энергии. Поэтому он, уж если он что решил, то он то решил. И он отправляется в Берлин, потому что именно там происходит все самое главное в театральной жизни. Он мучительно борется со своим еврейским акцентом и добивается того, что у него становится безупречный немецкий. Он выпрямляет свои кривые от рахита ноги. Он первый человек, который ложится на какую-то дико рискованную операцию для того, чтобы ему выпрямили ноги. Он проходит по конкурсу в театр Макса Рейнхарта, великого немецкого реформатора театра. Потом начинается Первая мировая война, он попадает попадает на фронт, он попадает в плен, он бежит из этого плена, не потому что его там как-то очень сильно обижают, ему просто очень скучно, ему очень в плену, уныло. Он бежит через заснеженные Альпы, мальчик из еврейского местечка, актер, каким-то чудесным способом он подкупает. И дальше вот это такая невероятная жизнь, полное приключений, и вновь он возвращается в Берлин для того, чтобы заниматься театром, продолжает свою театральную карьеру в 20-е годы в Берлине. И для него Берлин – это такое сердце мира, такой единственный город, где имеет смысл жить. Он снимается в фильмах Мюрнау, то есть, например, знаменитый фильм «Носферату» по Дракуле Брама Стокера. Там он играет роль сумасшедшего помощника Дракулы, который спятил и ловит мух, потому что в них есть немножко крови. И когда в фильме Фрэнсиса Форда Копполы эту же роль сыграл Том Уэйтс, Том Уэйтс говорил, что он играет Гранаха, он хотел бы сыграть так, как сыграл Том то есть он становится действительно довольно крупным актером. Но самое для меня ценное в этом романе это не только невероятно увлекательная жизнь, какая-то совершенно безумно непредставимая, но еще и то, что он живет вот в той самой Германии между войнами, и для него это очень счастливая жизнь. Это вот та же самая атмосфера, то же самое безумие, безденежье надвигающаяся опасность, но при этом он там абсолютно явно остро счастлив. И это для меня роднит эту книгу с ремарком, где вот есть вот это острое переживание счастья. И в целом это потрясающая автобиография, которая интереснее, чем многие романы, потому что вообще невозможно себе представить, что у человека столько всего в жизни было, и, к сожалению, он оборвал свою биографию, не дописал ее до конца хотя у него дальше было еще тоже у -го, го но даже того, что он успел описать, это более чем достаточно для того, чтобы как-то составить впечатление вот об этой артистической немецкой богемной жизни в период перед Первой мировой и между войнами. Так что очень рекомендую, Александр Гранах, вот идет «Человек».
1: Я хочу порекомендовать повесть норвежского писателя Кнута Гамсона, которую, конечно, как мне кажется, хорошо бы прочесть до 20 лет. И... В этом, на самом деле, нет ничего плохого. Просто мне кажется, что именно до 20 лет она окажет просто наиболее сильное воздействие на читателя. Но, опять же, очень хорошо, когда есть такие романы большие, которые можно, не знаю, в 10, в 11, в 13 лет прочесть безо всякой литературной подготовки и получить от них несказанно больше эмоций, чем, скажем, если ты до этой книги доберешься, не знаю, в 40, в 50, в 35. И это совершенно небольшая повесть, там страниц 100, наверное, она называется «Виктория». Я сразу вспомнила о ней в связи с романом «Три товарища», потому что она тоже про такую очень безумно красивую, очень поэтическую и совершенно невозможную любовь. История совершенно простая. Это история о любви мальчика, юноши, сына Мельника, которого зовут Йоханнес, и девочки, которая выше его по положению, она дочь, живущая в той же местности богачей. И в детстве, когда Виктории, ее брату, не хватало каких-то товарищей для игр, они, значит, приглашали местных каких-то детей, и, соответственно, среди них был Йоханнес. Так они встретились. И Йоханнес, конечно же, сразу до беспамятства влюбился в Викторию. И вся повесть – это, собственно, роман о том, как они любят друг друга и как невозможна их любовь, потому что там сначала какие-то, конечно, недопонимания, потом Юханнес уезжает учиться, возвращается, а Виктория выходит замуж. Потом у Юханнеса появляется какая-то девушка. Но все равно всякий раз, когда они встречаются, это какое-то безумное напряжение, это искры, это какие-то невероятно поэтические фразы, потому что Юханнес какой-то, момент понимает, что он поэт, и уезжает учиться на поэта, и он добивается известности как поэт, и... Между прочим, в этой повести содержится одно из самых известных, наверное, стихотворений в прозе, которое называется «Что такое любовь?», и его очень хорошо передала в русском переводе Юлиана Яхнина. Ну, и понятно, что любовь, которая настолько невозможна и настолько заточена под красивой и под такую красоту, которая должна обязательно бить в самое сердце до крови, потому что заключительная, например, фраза этого стихотворения, что на, на всем пути любви цветы и кровь, цветы и кровь. Ну, понятно, что ну, в 13 лет это же потрясающе, потрясающе совершенно образ про и кровь, Понятно, что такая любовь не может хорошо закончиться. Это понятно буквально с первых строк, что это, конечно же, эта история не про хэппи хэппиенты, не про счастливые замужества, не прожили они долго и счастливы. Это именно история про любовь на взрыв. Поэтому очень советую потратить, не знаю, мне кажется, часа-два, прочитать эту прекрасную повесть. И, не знаю, если вам еще не исполнилось там 25 лет, то это, мне кажется, будет очень прекрасное переживание. А если уже исполнилось, то, мне кажется, это просто хороший повод вспомнить свои 15. И, ну, вот я прочитав эту повесть и еще несколько стало вот например филологом скандинавистом так что вообще так что, будьте осторожны это срабатывает иногда очень убойно я могу сказать.
0: Я хочу порекомендовать роман, который, мне кажется, нельзя в этом контексте не упомянуть. Это роман Ричарда Олдингтона, который называется «Смерть героя». Уже вот вскользь мы где-то упомянули в нашем сегодняшнем разговоре, что Ремарк – это такой немецкий представитель потерянного поколения. Потерянное поколение – это в первую очередь среди его представителей называют Хемингуэя, Ремарка и Олдингтона. И Олдингтон из них из всех, наверное, наименее известный. «Потерянное поколение», потому что это поколение вот этих мужчин-травматиков, которые пережили Первую мировую, но на самом деле не смогли как-то душой с нее вернуться. И Олдингтон тоже относится к этому же поколению, и его роман – это роман ровно про то же самое, только большая его часть локализована на войне. Главный герой Джордж Уинтерборн – молодой офицер, который уходит на войну, в частности, потому что он бесконечно запутался в своей личной жизни. У него одновременно есть люди любимая жена, любимая любовница, любимая жена с любимой любовницей пребывают в каких-то непростых отношениях. У любимой жены тоже есть любовник, а любимая любовница, кажется, немного охладела. Он, короче говоря, очень сильно во всем этом запутался, и ему кажется, что если он уйдет на войну, то как-то он разом от всего этого избавится. И, уходя на войну, он, в общем, понимает, что он ушел на войну навсегда, потому что, когда он приезжает домой в отпуск, он понимает, что он уже, в общем, настолько выпал из жизни, что он уже здесь никому не нужен. И вот эта история про невозможность вернуться с войны. И главный герой, ну, он фактически совершает самоубийство. Это не спойлер, потому что с этого роман начинается. И это вот герой, который обнаружил, что в мирной жизни для него нет места, что он никаким способом с этой войны не может может вернуться то есть в некотором смысле он такой робби или такой ленц которые погибли на этой войне которые не вернулись с нее и мне кажется, что вот эмоционально интонационно Олдинг конечно очень похож на ремарка, но только в нем нет даже вот этого лихорадочного веселья он более мрачный. То есть он похож на такую самую мрачную сумрачную ипостась трех товарищей. То есть если вы можете себе представить историю героев, которые не вернулись с этой войны, причем не вернулись просто потому что сразу поняли, что не будет никакого после то вы получите роман Ричарда Олдингтона «Смерть героя». Он вообще такой очень важный, к нему многократно встречаются культурные отсылки в самых разных английских произведениях. Он действительно такой фундаментальный и, к сожалению, сегодня подзабытый, хотя и правда очень хороший, но только правда очень-очень мрачный. Впрочем, в середине там иногда встречаются какие-то такие довольно причудливые россыпи чудесного британского юмора, который немножко как-то удерживает эту конструкцию от совсем уж падения в бездну мрака. Так что, если вы не и если вам интересна проза писателей потерянного поколения, то мне кажется, что роман Ричарда Олдингтона ⁇ Смерть героя ⁇ будет хорошим дополнением к книгам Хемингуэя и Ремарк.
1: Я хочу посоветовать роман, который предшествует Ремарку хронологически, но он в какой-то мере рифмуется со всей этой историей про Первую мировую и потерянное поколение, потому что через год после публикации романа его автор погиб на Первой мировой как раз. И после него остался вот только один этот очень важный и очень сильно повлиявший на мировую литературу роман. Речь идет о романе, который называется в русском переводе «Большой мольн», и его автор Ален Фурнье. Почему я вспомнила, опять же, про этот роман в связи с «Ремарком», потому что это роман в первую очередь о дружбе и о такой же вот дружбе, совершенно бескорыстной и невероятно преданной, какой мы встречаем в трех товарищах». Речь о дружбе двоих мальчиков сначала, на самом деле, роман композиционно распадается на две части. И огромную часть занимает вот то самое детство с разными всевозможными проделками, о котором так приятно, опять же, читать в детстве или в каком-то небольшом возрасте, когда тебе не хочется каких-то вот прям серьезных потрясений. И «Мальчик Франсуан», как-то очень крепко привязывается к новичку, который переезжает семья в их сельскую местность, и, значит, в их жизни появляется мальчик, который зовут Агистен, и у которого кличка Большой Мольн. И они как-то очень быстро становятся друзьями. Их соединяет огромное количество каких-то приключений, каких-то дурацких проделок. И в какой-то момент, когда они уже подрастают, Мольн совершенно тоже как-то ферически убежав из города, попав совершенно случайно на какой-то огромный э, странный деревенский праздник в полузаброшенном странном имении, встречает там невероятной красоты девушку. Встречает ее, видит, влюбляется, уезжает. Долгое время они ничего не знают. И во второй части романа мы следим уже за взрослой жизнью наших героев и на этой взрослой жизни сказывается договор, который Мольн и Франсуа заключили когда-то еще, будучи детьми, о том, что если кому-то из них понадобится помощь, то другой придет обязательно на помощь другу. И вот здесь сложно что-то рассказать, не вдаваясь в какие-то особые подробности, но, в общем, Мольн, познакомишься с этой девушкой, которая загадочная, прекрасная незнакомка, которую он увидел один раз, и такая же история, кстати, похожая была у Алена Фурнье. Это такая большая автобиографическая деталь. Он увидел однажды девушку буквально один раз где-то совершенно случайно и влюбился в нее практически как Данте в Беатриче. И вот Моль тоже оказавшись связанным с этой прекрасной странной девушкой, в какой-то момент его жизнь складывается так, что ему приходится позвать на помощь своего друга Франсуа. И, собственно, весь роман посвящен тому, как Франсуа фактически откладывает свою жизнь. Чтобы помочь другу в его странной, очень непонятной и очень странным образом развернувшейся, я пытаюсь как-то подобрать слова, чтобы не выдать всю интригу, вот в этой вот любовной истории. Точно так же, как, например, друзья Робби откладывают какие-то свои дела и буквально закладывают последние, чтобы помочь Робби в его любви к Патриции, чтобы помочь Патриции. И это, конечно, очень какая-то созвученная история. И на самом деле я не могу сказать, что мне очень понравился этот роман, но он довольно важный для литературы. Его очень любит Дэвид Митчелл. Например, его высоко ценил Джон Фаулс. И поэтому мне кажется, что... Есть риск, что он как-то вот потеряется где-то в складках истории. А мне хотелось бы, чтобы все-таки про него не забывали, потому что он, понятно, что он любитель, но все-таки роман большой и очень сложный. Поэтому, если вдруг вам захочется чего-то еще такого же
0: про дружбу, то советую Ален Фурние «Большой Мольн». Этот эпизод мы записали вместе с кофейным брендом «Жардин». В коллекции жареного кофе Жардин есть арабика средней и светлой обжарки из Эфиопии и Гватемалы для тех, кто любит мягкий вкус. А тем, кто пьет насыщенный кофе, подойдет темная обжарка, например, бленд арабики и робуста из Южной Америки. Пройдите тест на сайте Жардин, чтобы узнать, какой сорт вам подходит. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Ну что ж, на этом мы на сегодня заканчиваем, и в следующий раз мы вернемся с разговором о главном детском писателе всего, по-моему, человечества, а уж во всяком случае русскоговорящей его части. Мы поговорим про Александра нашего Дюма и обсудим его великий эпохальный роман «Граф Монте-Кристо». Так что оставайтесь с нами, через неделю поговорим о важном. Я Галя Юзифович, до свидания. Я Настя Довозова, пока.